0: herzen Sport
1: herzen Sport avec Munir Amiln, b-boy, parce que c'est comme ça qu'on appelle les pratiquants dans le breaking et les b-girls, c'est pour les, pour les femmes. Danseurs et chorégraphe, membres de l'équipe de France de breaking, on continue de découvrir cette pratique avec lui. On l'a un peu dit dans la dernière partie, il y a aussi un rôle important joué par la musique, par le DJ et par le speaker dont on parlait
0: ouais c'est ça. Euh, bah, la musique, c'est l'essence même en fait, de la création du break. Ça vient de là. Donc euh, le nom break vient de là, comme je l'ai expliqué juste avant. Et, euh, et du coup, bah, c'est important parce que nous, on bouge en, en résonance à la musique. Et euh, après, il y en a qui ont plus ou moins de facilité à ça. Il y en a qui s'amusent plus à, à, à le faire. Et d'autres qui vont plus s'amuser peut-être à construire des passages à, à plus... Travailler, peaufiner leur écriture de mouvement, les enchaînements, faire, que, faire en sorte que tout soit fluide, etc. Moi, personnellement, je m'amuse plus à apprendre à, à la musique. Moi, je suis à la fois dans, un petit peu dans l'écriture, mais je suis plus dans l'improvisation dans et dans la musicalité. Moi, ma force, c'est la musicalité. Plus dans la musique, il y aura d'instruments, de mélodies, de, de sons clairs que je peux marquer via le mouvement bah, je, vais, bah, je vais y jouer parce que je trouve que c'est quelque chose bah, que j'ai de la facilité à faire et surtout euh, c'est quelque chose d'unique parce que c'est quelque chose de, de spontané et quand c'est spontané et que les gens arrivent à comprendre que c'est spontané quand ils le voient bah, ça crée la surprise et la création de surprise ça crée des émotions et euh, on se dit pas, ah il a travaillé, ah c'est très bien exécuté, mais la semaine prochaine si on le voit il refera la même chose, si on, dans deux semaines dans une autre compétition il refera la même chose. Moi je referai pas la même chose, parce que la musique ne sera pas la même, okay. et l'énergie ne sera pas la même. Par contre j'ai toujours des codes etc, certains passages écrits qui me permettent d'assurer mes arrières. C'est un peu un
1: mix finalement entre une préparation, une chorégraphie qu'on a un peu pensée en amont et quand même cette dose de liberté, de créativité, d'improvisation qu'on va appliquer à cette, comme vous le dites, cette écriture dans la danse.
0: C'est ça. Moi, tous les moments où j'ai marché sur la concurrence, c'était à ce moment-là. C'était au moment où on ne m'attend pas et en fait, on me disait « il est relou » parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va faire. Même si la personne en face de moi, elle est beaucoup plus technique, elle est plus sûre d'elle. Moi, je vais créer la surprise et la surprise, ça crée toujours un petit sourire, ça crée quelque chose. Donc, euh, je suis relou pour tout le monde et ça, c'est j'aime bien. Mais par contre, c'est qui te double. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Des fois, je vais être en plein dans mon passage. Je vais faire ce que je sais faire parce que je l'ai préparé. Et d'un coup, il y a la musique qui va venir et je vais sortir de mon passage. Mais ça se joue sur une demi-seconde, la prise de décision. Et je ne sais pas comment j'arrive à le faire. Mais je sais que je vais faire ce mouvement-là pour cette sonorité-là. Et ça, en une demi-seconde, il faut que je prenne la décision si je le fais ou pas, si je suis dans la bonne position pour aller sur ce mouvement-là. Et si ça passe, ça passe. Mais si ça passe pas, bah, je peux me ramasser au sol et je crache. Et là, à ce moment-là, mm. ça me fait totalement perdre des points. Donc, c'est quitte ou double.
1: Ouais, donc, cette place de l'improvisation et de la créativité. Euh, question peut-être bête, mais est-ce qu'on peut faire du break, du breaking, sur n'importe quelle musique, n'importe quel style de musique
0: euh, On peut. Tout est possible et c'est ça qui est beau dans le break. Après, en battle, et si on veut vraiment pratiquer le break, on veut vraiment faire, c'est sur des break beats. Donc il y a soit des break beats qui sont, euh, qui sont assez fun, joués par des orchestres qui ne euh, sont pas de, de maintenant, qui datent de quelques générations. Il y a beaucoup de James Brown aussi, qui est pas mal joué. Il y a pas mal de sons, euh, de, sons de rap américains, que ce soit du Wu-Tang, que ce soit du Mob Deep. Euh, même du Big Daddy Kane, ou sinon maintenant il y a les DJ qui jouent leurs propres compositions, qui samplent des musiques ou qui, qui jouent, mais, mais c'est plus électronique, c'est fait sur des, sur des pads, sur des claviers, etc. Donc il euh, y, y a de tout, mais vraiment c'est sur un breakbeat avec un BPM qui, qui se ressemble en général, en général c'est du poum, tcha, poum, tcha, poum, poum, tcha, poum, poum, tcha. Voilà. Après, si demain vous voulez euh, breaker sur euh, du sur du Charles Aznavour, vous pouvez. Mais par contre, ça va être une autre énergie.
1: Ah oui, c'est ce que j'ai demandé. On peut breaker sur du Mozart.
0: On peut. Mais par contre, ouais, ça va être sur une autre. Ça va être sur une autre énergie. Et en général, c'est pour d'autres supports. Ça va être plus pour de la création euh, en théâtre ou pour euh, de la performance euh, artistique, euh, plus de la démonstration. Voilà, un truc un petit peu plus hybride, un petit peu plus euh, fusion, on va dire.
1: En tout cas, on entend dans votre voix, on sent que vous reproduisez mentalement les, les mouvements en nous les présentant. Euh, Mounir Hamilne partage avec nous sa passion du breaking, une discipline que vous verrez pour la première fois au JO l'année prochaine à Paris. On revient tout de suite pour continuer d'évoquer ce sport et aussi cet art, parce que oui, c'est aussi un art. A tout de suite.
0: Erzen sport.
1: Erzensport dans la tête d'un champion de breaking. Nous sommes avec Mounir Hamilne, membre de l'équipe de France de breaking, mais aussi danseur et chorégraphe, parce que vous, le breaking, le breakdance, certes, c'est un sport, c'est un sport de haut niveau qui va figurer au, au, aux prochains Jeux Olympiques, mais c'est aussi et surtout un
0: art. Oui, c'est surtout un art parce que euh, c'est une danse, il y a de la musique, et quand il y a de la musique, bah... Il y a de l'imaginaire qui rentre en jeu et quand il y a de l'imaginaire, il bah, y a de la singularité parce qu'on n'a pas tous la même, euh, la même imagination, la même façon de bouger. Et c'est une danse, donc, euh, donc ça, reste, ça reste un art, il y a quelque chose d'esthétique. De, dans tout ça, il y a de la proposition euh, de chacun. Et du coup, c'est vrai que moi, du coup, je fais de la compétition et je suis aussi chorégraphe à côté. J'ai beaucoup travaillé euh, en tant qu'interprète euh, auprès de différentes compagnies depuis un petit moment j'ai décidé de chorégraphier moi-même mes propres projets et, euh, et c'est juste en fait une, un allongement de, de ma façon de, de réfléchir à ma danse parce que ce que je vais faire dans mes projets chorégraphiques bah, ça va être la même matière que ce que je fais dans les compétitions sauf avec des énergies différentes parce que du coup à ce moment-là je vais plus réfléchir sur l'intention, sur le propos, la musique va être différente. Du coup, ça ne sera, sera plus un rythme de breakbeat, mais ça peut être euh, d'autres musiques plus électroniques euh, ou même classiques. Et en fait, c'est juste euh, ce que je sais faire, mais sans euh, me brider à... OK, il faut que je sois vraiment en mode battle, en mode performance et en mode... Euh, je dois prendre des points sur l'adversaire en face. Et je trouve ça beau, moi, euh, l'alliage entre... Euh, la performance physique, des choses assez dures, assez aériennes. Et avec de la douceur dans le propos ou même dans la musique. Donc c'est cool et je suis assez content d'avoir cette ouverture d'esprit que je travaille parce que c'est une gymnastique. Et puis voilà, j'espère pouvoir continuer dans ça assez longtemps.
1: Cet aspect très artistique, cette réflexion artistique, une passion qu'on sent dans votre voix quand vous en parlez, que vous aimez transmettre, notamment au travers d'un engagement associatif.
0: C'est ça. Il s'avère que j'ai commencé la danse grâce à l'association fondamentale située à Champigny-sur-Marne et aujourd'hui bah, je travaille pour l'association fondamentale 16 ans plus tard c'est assez sympa j'ai commencé par prendre des cours aujourd'hui euh, je donne les cours je travaille sur euh, toute la partie euh, artistique de l'association parce qu'il faut savoir que l'association euh, est une association de danse mais aujourd'hui euh, elle agit sur, euh, sur le côté euh, socio-éducatif dans la ville, dans la région elle agit aussi sur des projets solidaires à l'international et également, du coup, sur, sur l'événementiel avec des événements de danse et euh, sur des tremplins chorégraphiques. Sur la partie euh, solidaire à l'international, euh, l'association euh, a ouvert une école de danse en lien avec une autre association là-bas qui s'appelle Iriloju, et il s'avère que là-bas, il y a une école de... Où ça des C'est au Bénin, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est au Bénin, et c'est dans un village qui est dans la brousse, totalement, qui s'appelle le village des Kamaté. Donc là-bas, en fait, il y a des jeunes qui dansent, qui ont leur propre équipe, qui s'appelle Sakpata, et du coup, bah, j'y vais souvent, j'y suis allé encore récemment, là en décembre dernier, pour les entraîner, pour travailler avec eux. C'est génial, parce que même au Bénin, dans un village paumé, il euh, y a des jeunes qui s'entraînent et qui préparent peut-être les Jeux Olympiques euh, de la jeunesse au Sénégal en 2026. Donc, euh, ça, serait, ça serait génial. Mmh,
1: parce que euh, ce qu'il faut dire, c'est que du coup, vous transmettez cette passion à différents types de, de publics.
0: C'est ça. ça. Aujourd'hui, moi, j'ai ouvert euh, ma propre association. où Je suis coordinateur. Et l'objectif, là, c'est d'agir sur un, sur un public en situation dite de fragilité. Donc, je suis en lien avec... Euh, avec une éducatrice spécialisée qui elle a, a plus ce côté social et moi j'ai plus ce côté artistique où via mon, mon parcours euh, j'ai appris à, agi à agir et à transmettre à différents publics donc euh, on agit régulièrement auprès d'un jeune public en situation de handicap euh, que ce soit l'autisme ou que ce soit un handicap moteur et en général c'est des handicaps assez forts euh, on a agi aussi auprès, auprès de, de jeunes adultes qui, euh, qui étaient euh, du coup, euh, dans un EM Pro, donc c'est un centre spécialisé qui les amène vers la professionnalisation derrière. Par la danse, en fait, il y a plein de vecteurs qui sont transmis, comme l'estime de soi, il y a le sport et la dépense physique, il y a aussi euh, l'écoute musicale. Il y a le regard des autres, il y a le travail d'équipe, l'esprit d'équipe. Et il y a la confiance en soi aussi, qui rejoint aussi l'estime de soi. C'est super important. Et pour moi, c'est ça le but de mon association, qui s'appelle Initial avec deux L à la fin, et c'est ça le but. Donc, euh, je suis super content de, de faire ça et d'avoir les capacités de le faire. Mmh.
1: Donc, transmettre plein de valeurs grâce à la danse. On rappelle le nom des deux associations fondamentales et initiales. Euh, Mouni Ramil est avec nous dans Erzen Sport, jeune champion de breaking et chorégraphe. Une vie d'athlète de haut niveau qui nécessite beaucoup d'entraînement. On en parle justement dans un instant.
0: Erzen Sport.
1: Mounir Amine est avec nous dans Erzen Sport. Nous sommes bien installés dans les locaux de l'association fondamentale à Champigny-sur-Marne, euh, où vous êtes donc directeur artistique et parrain, parrain de l'association. Euh, membre de l'équipe de France de breaking aussi, c'est important. Et justement, ce, ce haut niveau, euh, se représenter donc, euh, le, la France, euh, viser les, les Jeux Olympiques, ça nécessite un, un vrai rythme d'athlète de haut niveau.
0: Euh, oui, carrément. carrément et je pense que c'est pour ça que le CIO a fait appel à nous pour... Euh nous demander d'entrer dans la programmation des Jeux de Paris 2024. Euh, ce qu'on fait c'est super physique, c'est très physique, ça demande du cardio, ça demande de l'effort physique au niveau du gainage, ça demande en plus de ça, et c'est paradoxal, mais beaucoup de souplesse. Ça demande de la lucidité dans l'effort et ça demande aussi une, une qualité d'exécution remarquable. Il faut savoir qu'on s'entraîne beaucoup pour arriver à un haut niveau et c'est de là que vient le côté sport. On s'entraîne tous les jours. Nos entraînements sont composés de, de différentes sessions. Il y a le cardio, donc il y a des sessions de cardio, il y a des sessions d'entraînement, de renforcement et puis il y a les entraînements où on travaille nos mouvements. Et donc, et donc le but, nous c'est qu'on arrive à, à planifier tout ça sur euh, sur une journée sur une semaine et sur plusieurs semaines euh, en vue de la préparation d'un d'un battle et euh, c'est fatigant <rire> c'est fatigant parce que euh, quand on travaille euh, le matin le renforcement et que sur la deuxième partie de matinée on va travailler nos nos passages nos enchaînements ben, en fait on est on est on est fatigué parce que on a même plus de force pour pouvoir faire nos nos enchaînements pour se mettre sur les mains etc parce que on est KO, on a les muscles atrophiés, etc. Et puis après, on refait un entraînement l'après-midi. Et puis après ça, le soir, il va falloir faire du cardio. Et il faut s'entraîner. Il ne faut pas lâcher parce qu'au début, c'est dur, c'est ingrat, c'est difficile psychologiquement. Mais je pense que notre corps, il est capable de faire plus que ce qu'on le croit. Et si la flemme euh, s'empare de toi, à ce moment-là, ça devient compliqué. Ça peut m'arriver des fois, mais on essaie de rester solide. Et, et c'est le principal. Et c'est un sportif, c'est là où c'est dur c'est le mental, le mental c'est ce qui dirige notre corps donc... Euh,
1: c'est aussi ça qu'il faut entraîner, et comment vous, vous l'entraînez vous le mental
0: on, on entraîne le mental en s'entraînant, dur, en se forçant à, à aller à l'entraînement, aller jusqu'au bout des exercices, jusqu'au bout des, des temps d'exercice, de, on prend pas plus de récupération qu'on doit prendre, si c'est 20 secondes entre deux exercices c'est 20 secondes, c'est pas 25. Donc faut avoir de la rigueur avec soi-même. Même si tu ne vas pas jusqu'au bout, ce n'est pas grave. L'entraînement d'après, tu gratteras un petit peu plus, tu iras jusqu'au bout, jusqu'au moment où tu te rends compte que ce que tu fais, c'est facile et que peut-être un mois avant, tu ne faisais pas ces performances-là. Et puis voilà. Mais à côté de ça, on a aussi euh, du suivi médical par les kinés, les ostéos, nutritionnistes. Et euh, euh, c'est très important ce, ce travail-là. Et aussi, on a de la récupération. On a des bains chauds, des bains froids, du sauna... Et ça, c'est quelque chose à ne pas négliger parce que ça permet vraiment d'augmenter de, de, nos performances et de mieux s'entraîner.
1: On, on parlait aussi de cette, donc cette importance du mental-là. Euh, et vous avez vite euh, parlé de ce rapport à l'adversaire aussi. Parce qu'il y a aussi une chose peut-être à entraîner, c'est cette capacité à réagir, à s'adapter au style de son adversaire qu'on a en face et qui peut aussi essayer de nous surprendre.
0: C'est ça. ça. Aujourd'hui, on arrive à une ère où on se doit d'être complet. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le break être complet c'est il y a différentes façons d'être complet il y a avoir du style, du flow, savoir danser debout prendre le public, mettre de l'originalité il y a tous les mouvements au sol euh, où on va dessiner avec nos jambes, il y a de l'écriture etc et il y a tous les mouvements euh, assez acrobatiques, tourner sur la tête sauter sur une main, faire des saltos donc ça on va dire c'est les trois, grands, euh, trois grandes parties d'un du, euh, passage et aujourd'hui, on se doit d'être complet. Et en fonction de ce qu'on a en face que l'adversaire nous, nous envoie, il bah, faut savoir répondre. Et pour savoir répondre, il bah, faut savoir ce qu'on a comme arme. Sauf que le temps de réaction, il est court. Parce qu'on euh, a à peu près 30 secondes pour savoir ce qu'on a à faire. Mais si on a déjà prévu quelque chose, mais qu'au final, cette chose n'est pas adaptée à la réponse, on peut ne pas prendre le point. Par contre si on arrive à réagir au tac au tac et dire ok je mets ça de côté ce que j'avais prévu par contre je vais puiser quelque chose que j'avais dans mon bagage et je sais que ça, ça va fonctionner pour lui répondre, bah ben, on va y aller mmh. et c'est de là où moi je me permets d'être assez libre et d'improviser parce que euh, je me laisse le choix de pouvoir sortir de mon passage et re-rentrer dans ce que j'ai prévu comme je veux
1: donc la nécessité de, de s'adapter à ce que fait l'adversaire et de travailler cette créativité, cette réactivité-là. Un entraînement quotidien et une rigueur qui va probablement amener notre invité du jour, Mounir Hamilne, vers les battles olympiques. On l'espère en tout cas pour lui, membre de l'équipe de France de breaking, les JO. On en parle justement avec lui dans un tout petit instant.